0: Olá pessoal, esse é o 27º episódio do podcast produzido pelo escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria que traz os temas relevantes na semana de 5 a 10 de julho de 2021. Espero que aproveitem. A semana iniciou com várias notícias que foram publicadas na sexta-feira. É assim, a gente passa o final de semana fervilhando com as novidades para enfrentar na segunda. Mas é, acredito que são notícias boas, animadoras e vale a pena comentar vamos lá a primeira foi uh, o Kinis né que foi finalmente é, voltou ativa voltou a funcionar né e é, aparentemente está regular não houve nenhuma nenhum relato aqui para o escritório de alguém que tenha lançado dados que não estejam lá. Porque, não sei se todos sabem, mas desde o dia 20 de junho o CNIS estava fora do ar. O CNIS é aquele cadastro nacional de informações né? sociais das pessoas, e é ele quem alimenta vários outros órgãos, especialmente a Carteira de Trabalho Digital, que já é o órgão, né? já é o, o, a ferramenta oficial, já é o documento oficial eletrônico, né, desde do ano passado uh, foi adotada a, a CTPS digital em substituição da física. Então, muita gente já nem leva mais a carteira de trabalho para ser anotada, porque sabe que o empregador vai lançar no E-Social e, -social e o, o sistema tem até cinco dias para fazer o registro. Só que é, dia 20 de junho, o, né, o CNIS entrou em, em curto, <risos> É, vamos abrir aspas, vocês não estão me vendo, mas vamos abrir aspas para a manutenção de rotina é, de, 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 é mencionado como se, se houvesse se tivesse é, prevista, não está, porque não foi avisado, mas não importa agora, importa que ele voltou a funcionar, está correto, está certinho e pelo que nós é, estamos acompanhando, as CTPS também estão atualizadas, está tudo certinho. E nós tivemos também, no, na sexta-feira é, passada, né, dia 2 de julho, a publicação da portaria conjunta 71 de 2021, que finalmente traz a adequação do calendário de, de, do E-Social, um novo cronograma. Né? E nele, é, por conta desse problema que nós tivemos com a implementação do, da versão simplificada, né, a versão S1.0, é, houve um, uma prorrogação dos prazos para a, a, o ingresso dos grupos nas fases que estão faltando. Bom, o grupo 1 falta apenas a fase 4, que é a fase de saúde e segurança, e foi prorrogada em alguns dias. Eu vou falar o cronograma completo para vocês e peço muita atenção para o empregador pessoa física, porque, finalmente, nós temos aí a, a, as datas em que os eventos periódicos, ou seja, a fase 3 vai ser implementada. E isso vai acontecer ainda no mês de julho. Então, uh, eu espero que esses 12 dias sejam suficientes para dar a última olhadinha aí na folha, para as últimas arestas, porque dia 19 de julho, ou seja, segunda-feira, a partir desse dia os eventos periódicos deverão ser informados através do E-Social. Portanto, a Folha de julho já deve ser feita pelo E-Social, né? embora ele entre o evento periódico comece a funcionar a partir do dia 19 mas é, acaba abrangendo todo o mês, toda a folha de pagamento do mês de julho. Mas vamos, vamos voltar aqui ao cronograma de implementação é, segundo as fases e os grupos, tá? Então, eu vou falar... É, é, Vou falar novamente né, a, a, como ficou agora com o novo cronograma. Isso foi publicado na sexta-feira através da portaria 71. E quando chegar no, no empregador pessoa física, a gente dá uma paradinha e explica de novo, tá certo? Pois bem, o grupo 1 que estava faltando apenas ingressar na quarta fase, que são os eventos de SST, ou seja, de Saúde e Segurança do Trabalho, ficaram para 13 de outubro. Então, todos os eventos relacionados à saúde e segurança do trabalho serão informados através do E-Social a partir de 13 de outubro de 2021. É, é, lembrando que o grupo 1... é se refere àquelas empresas que faturam acima de 78 milhões, certo? Pois bem, o Grupo 2 também já tinha cumprido todas as fases do E-Social, a exceção da fase 4, que é essa de Saúde e Segurança. Então, para esse grupo, o Grupo 2, o, o início dessa fase, dessa quarta fase, vai acontecer dia 10 de janeiro de 2022, Certo? Junto com o grupo 2, é preciso destacar, o empregador doméstico vai precisar também informar as, as, os eventos relacionados ao SST através, nessa mesma data, 10 de janeiro de 2022, através do e-social. Então, o acidente de trabalho, os ASOS. Todos os eventos que se relacionam à saúde dos trabalhadores, atestados, afastamentos, todos deverão acontecer pelo E-Social a partir de 10 de janeiro, junto com o Grupo 2. Quem é o Grupo 2? Aquelas é, empresas e entidades é, que faturam... a é, no ano de 2016, é importante lembrar que foi aquele marco, né, que marcou ali quando, quando começou o faseamento e a divisão de grupos, é, então o faturamento a que nós nos referimos é do ano de 2016, então o grupo 2 são 78 milhões de faturamento anual, e que obviamente não sejam uh, optantes pelo simples, tá bom? Então, é, faltava apenas a fase 4, 10 de janeiro de 2022. O grupo 3, nós vamos precisar subdividir entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, porque quando houve esse problema ali, meados de maio e, e todo mês de junho, com o eixo social, eles conseguiram corrigir para fazer com que a folha de pagamento é, fosse é, inserida e informada pelo eixo social apenas a PJ a pessoa física não conseguiu, eles não conseguiram corrigir as falhas do sistema para absorver a previsão inicial que o Grupo 3 integralmente é, deveria entrar com a folha de pagamento do mês, do mês de maio já no E-Social, entraria em vigor em 10 de maio, né? Só que isso aconteceu para as pessoas jurídicas, as pessoas físicas não. Mas então, lembrando, quem são os participantes do Grupo 3? Né? São todas as empresas que não, não faturam acima de 78 milhões anuais, né? isso lá em 2016 ou posteriormente. Os empregadores optantes pelo simples, os empregadores, pessoas físicas, exceto doméstico, né? o produtor rural, pessoas físicas e as entidades sem fins lucrativos. Então, esses são os participantes do grupo 3. Todas as empresas praticamente do Brasil, né, uma boa parte dela, vamos colocar 80% aí da, né, das empresas brasileiras, a exceção dos empregadores é, pessoa física, aí, os empregadores rurais, os segurados especiais, e que, que não conseguiram entrar. Nessa fase, na terceira fase, que seria a dos eventos periódicos, portanto, da folha de pagamento. Para esse grupo, muita atenção, para esse grupo, a folha ou os eventos periódicos vão entrar em vigência agora 19 de julho, tá? Então, tudo que acontecer de 19 de julho em diante, de evento relacionado à folha, vai precisar ser informado através do E-Social, Portanto, é que vale dizer que a folha de pagamento de julho já tem que estar no E-Social para as pessoas físicas do Grupo 3, que estavam desde maio aguardando saber quando é que iria acontecer. Pois bem, infelizmente, é, é, a informação é bem... É, aconteceu né, no, no início da do mês, mas é, eu acharia que for, seria mais conveniente que fosse né, informado agora para começar em agosto, mas isso não aconteceu, então 12 dias aí para parar as últimas arestas e colocar o E-Social, a folha no E-Social, tá? Fal estamos falando do, 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 da fase 3, eventos periódicos para o grupo 3. E, o, e a fase 4, que é os eventos do SST para o grupo 3, a mesma coisa do Grupo 2, reuniu no mesmo prazo, 10 de janeiro de 2022. Portanto, vamos recapitular. Grupo 2, Grupo 3, pessoas jurídicas, Grupo 3, pessoas físicas, todos vão precisar entrar na quarta fase, a fase que informa todos os eventos do, da, da saúde e segurança, em janeiro de 2022. Já o Grupo 4, quem é o Grupo 4? Os órgãos públicos de todas as naturezas, né todas a, a, as... As, as empresas públicas, de economia mista, todos os órgãos públicos, no geral, fazem parte do Grupo 4, e esses não entraram ainda em nenhuma fase do E-Social, eles vão entrar agora, agora, dia 21 de julho, eles vão finalmente entrar na fase 1, que é aquela que, né, que cadastra as tabelas, depois, em 22 de novembro, eles vão para o, a fase 2, que é os eventos não periódicos, né, férias, décimo terceiro, enfim, todas aquelas informações que não são é, rotineiras, né, que são é, eventuais, e a, o, a fase 3, que são os eventos periódicos, a folha de pagamento, eles vão entrar somente em 22 de abril do ano que vem, e o evento, a quarta fase, né? a parte do, do, da saúde e segurança, 11 de julho do ano que vem, portanto daqui a um ano. Pois bem, esse é o, o cronograma agora oficial né? da, do E-Social para todos os grupos. Lembrando também que é muito importante que por conta dessa no, desse novo cronograma já tem uma parada temporária no sistema programado. Aí sim, programado, informado com antecedência, é, vai ser a primeira agora dia 11, ou seja, no próximo domingo, né, é das 8 às 14 horas do horário de Brasília, o E-Social vai estar fora do ar e depois na próxima semana, a partir do sábado, e o domingo inteiro, então, a partir das 8 horas do dia 17, que é um sábado, até as 18 horas do domingo, o E-Social vai estar fora do ar. Por quê? Porque dia 19 já começa a fase 3 aí para as pessoas físicas do grupo 3. Então, acredito que essa parada seja para isso. E também é por conta da implantação da versão S1.0, é na mesma data... Uh, ela vai a versão simplificada vai ficar para e passo junto com a S2.5, né? Mas ela já entra em vigor a versão simplificada do E-Social, que é uma mudança muito importante, muito significativa. Então é, já houve tempo né, para todo mundo estudar e ver o que, que saiu, o que, que vai ficar. Então, mês de julho é um mês aí que realmente vai representar um marco, né? Uma mudança. É, é, do como era para como vai ficar a versão atual, o, os layouts é, já estão na, né, previstos naquela nota técnica 2 e também que, que foi é, é, ajustada, é, eu sugiro que, que deem uma olhada também na nota técnica 21 de 2021, né, e que foi revisada agora, ontem, eu vou mandar essa nota técnica para todos os meus assessorados, né, porque ela teve essa revisão no dia 6 do 7, através, a, através dessa Nota Técnica 21 de 2021, que trata da implementação da versão simplificada, 1.0. É realmente um mês movimentadíssimo e eu espero que todos estejam muito animados, né? Que é o que nos resta, nos animar, porque as mudanças elas vêm e a gente vai junto com elas, né? E no dia 6 do 7, nós tivemos a publicação da nota técnica 21 de 2021. Na verdade, foi uma revisão, essa nota técnica ela já tinha sido publicada e ela informa Uh, as mudanças entre a versão 2.5, que é a versão atual do E-Social, e a versão simplificada, que é a S1.0. Então, uh, vocês já conhecem, né? Vocês já receberam lá, acho que foi em março que é a versão, que a nota técnica foi publicada, 21-2021. Mas a revisão foi essa semana e eu vou apontar para vocês os principais pontos de mudança. Bom, a primeira coisa é a esclarecer que o ambiente de produção restrita, né? aquele chamado meio de teste, ele vai entrar em funcionamento no dia 12 do sete. Então, nós vamos ter uma parada técnica programada do E-Social é, no dia 11 do sete. Eu já falei agora há pouco sobre isso. É justamente para a versão da produção restrita entrar no ar e começarmos a fazer testes com a versão S.1, que é a versão simplificada. Depois, no outro final de semana... Outra parada do eixo social, porque no dia 19 do 7, segunda-feira, finalmente entra o ambiente de produção, ou seja, a versão é, oficial né? do, da, do, da, do S1.0, ou seja, o, a versão simplificada. Bom, uh, com essa revisão da nota técnica, algumas mudanças aconteceram em alguns layouts. Bom, os layouts que foram alterados foi o S-1200 e o S-2299, porque foi incluída uma validação que permite que os empregadores é, pessoa física, segurado especial, MEI utilizem a guia simplificada do Dai para o recolhimento uh, unificado do FGTS e os tributos da Folha. E essa hipótese não, não tinha antes, então foi um dos motivos que o sistema travou e a versão simplificada não pôde ser implementada já em maio, como havia sido previsto inicialmente. Outro layout alterado foi o S5011, que foi para permitir também que houvesse uma correção é, no KINAI e a RAT de contribuinte pessoa física. Atenção para esse campo aqui, porque é, produtor rural... Né, a depender de qual sistema de folha que ele adote, por produção, o, o alíquota RAT não muda. Se for por folha de pagamento, é importante ficar atento, porque as regras podem mudar, certo? É, também, né, esse, esse 5011 foi ajustado para a totalização da base de contribuição previdenciária. E... Uh, as regras né as tabelas é, 3, 18 e 19 sofreram diversas alterações tá e elas é, se é, foram ajustadas para é se adequar à versão S1.0, não vou adentrar aqui no que foi ajustado, porque são vários pontinhos, mas que já estavam explicados na versão original da, dessa nota técnica 21 de 2021, tá? Então, as regras é, de validamento da, da FOPAG foram ajustadas, né? É, nos alertas é, por falta de remuneração, é, vão, vão voltar, caso né, tenha alguma é, irregularidade, vai voltar apenas o CPF do, do trabalhador, né? não vai precisar informar todos os dados dele, é só o CPF e aí, uh, o código da categoria e já faz a correção, antes era um pouco mais complicado e agora ficou mais simples. De qualquer forma, a recomendação é para a leitura completa da nota técnica e estudo, porque é justamente ela que traz o rol de todos os ajustes que foram feitos em relação à versão S2.5 para a versão 1.0. É muita coisa, é interessante que seja estudado, porque são muitos layouts que foram ajustados, que foram simplificados, alguns foram excluídos, outros foram é, modificados, alguns tiveram regras e campos é, com, com regras de, né, de, é, mudadas, alteradas, as validações, então, é importante dar uma lidinha, porque lembra, dia 19 do 7, a versão S1.0 vai entrar em, em vigência e com todos esses ajustes aí. Essa semana nós também participamos de um evento promovido pela Escola Nacional de Inspeção no Trabalho, a conhecida ENIT. O evento tratou do, do tema Acidente do Trabalho, Ocorrência, Análise e Ação Regressiva. Neste encontro, eh, os palestrantes eh, eram eh, fiscais do trabalho, uma procuradora-geral da República, né, responsável pelas ações regressivas, e os representantes né, do, do CIT, né, do, do Sistema de Inspeção do Trabalho. Foi muito interessante porque eh, alguns pontos que a gente vem defendendo na nossa assessoria ficaram evidentes principalmente o caráter preventivo com relação ao acidente. É, o pensamento geral é que o acidente não deve acontecer, mas, é, infelizmente, é, embora a gente trabalhe nesse sentido, acaba ocorrendo e a busca do Ministério do Trabalho, ex-Ministério do Trabalho, atual Secretaria Especial do Trabalho, é o entendimento, é, é a análise se aquele empregador adotou todas as medidas que foram possíveis e cabíveis para evitar, e ainda assim o evento danoso aconteceu, é, e se a, a apuração das causas foi bem feita, e especialmente se medidas é, futuras é, foram adotadas para que evitasse que novo evento da mesma natureza acontecesse. Um, no, no, nessa reunião também, é, dois é, inspetores diferentes fizeram é, exposições sobre as várias formas de se analisar um acidente de trabalho, e, inclusive não só o acidente, como a doença atribuída ao trabalho, relacionada ou agravada no trabalho, e houve o, o, o seguinte posicionamento que a depender do acidente e da gravidade dele é a, a forma de analisar o acidente ela precisa ser mais aprofundada inclusive é chegando a verificar elementos de gestão mesmo gestão de do, do, do próprio do, do próprio empreendimento é, foram dados vários exemplos né de um acidente de uma mina é, de, de uma, uma mina de extração a céu aberto no sul do país, um outro acidente na Bahia, uh, Brumadinho, lógico, foi muito bem lembrado, foi falado, é, tinha um... um um fiscal do trabalho que atuou também em Brumadinho e, por fim, foi a, a, a procuradora, né a promotora de justiça, melhor dizendo para melhor entendimento, ela explicou a ação regressiva, foi realmente muito, muito, muito produtivo o encontro e trouxe muito esclarecimento. É, especialmente no método, na metodologia que se usa para esse tipo de ação, eu fiquei surpresa de perceber e de saber que há uma busca é, por informações do empregador que vão além ao, ao caso que está sendo buscado. Porque a ação regressiva, se vocês não sabem, é, eu sei que a maioria deve saber, mas só relembrando, a ação regressiva é aquela que... É, é promovida pelo INSS, em defesa do INSS, contra o empregador, quando o empregado sofre uma perda da capacidade laborativa que enseja um ressarcimento do INSS. Inclusive, a, a promotora explicou que o pagamento é, simples do, do, do seguro é, que está lá no FAP, né? Na, não quer dizer que está isento o empregador de fazer novos pagamentos, novos ressarcimentos indenizatórios por conta do acidente e da perda da capacidade laborativa. Ela mostrou, e a gente já sabia também, que já é um entendimento sedimentado, que o simples pagamento do seguro obrigatório, né, que está embutido no, 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 no recolhimento previdenciário patronal, esse simples pagamento não gera a isenção do empregador quando se comprova a culpa dele na ocorrência do acidente. E ficou também muito evidente, né, que, como eu disse antes, que há essa pesquisa é, da promotoria em nome do empregador em, na, na ação daquele, daquele empregado, mas também para se conhecer o perfil do empregador. Então, há um, uma varredura judicial para se perceber que tipo de empregador é, eles estão lidando e se há uma recorrência em, em ações relacionadas à, à falta de segurança no trabalho, é, se há uma ação é, do próprio empregado atingido e há uma pesquisa também é, junto ao, ao órgão de fiscalização que é a, 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 o, como eu vou dizer, o documento que embasa a ação regressiva, é que dá mais peso e que é usado inclusive pelos próprios juízes para deferir a, a, o direito ao ressarcimento, é a fiscalização do do agente público, né, do, da Secretaria Especial do Trabalho. Então, tem um, uma orientação que eu defendo desde 2010, olha só, já faz um tempinho, né, 11 anos, que é a adequação da investigação do acidente de trabalho é, privada, né, feita pelo seja pelo 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 técnico de segurança ou o SESMIT, é, particular, interno da, da, da empresa, do empreendimento ou aquela feita por um terceiro que é convocado para fazer a análise eu defendo que essa análise ela seja modelada é, de acordo com aquela feita pelo próprio órgão fiscalizador, pelo próprio é, sistema de fiscalização da Secretaria Especial do Trabalho há na, numa portaria essa publicada lá no finalzinho de 2010 que eu mandei para os meus assessorados o uh, um modelo que é seguido, né? as perguntas, o formulário, está tudo lá. Então, uma busca no Google vai fazer com que vocês encontrem o manual da, da análise do acidente de trabalho. Estudem, adequem o seu formulário, o seu documento de, de análise a esse documento que o Ministério do Trabalho, que chamava-se na época, produziu, porque uh, vai ser muito bom para que você entenda qual é o, o direcionamento, qual é a corrente de, de investigação que o órgão público promove, que ele busca, então você acompanha aquela linha, porque você vai inclusive entender quais são os mecanismos que ele adota para culpar ou não o empregador, para chegar à conclusão da responsabilidade. Então, é, é uma sugestão que eu faço aos meus assessorados, que pro, procurem é, fazer um, um, uma, uma adaptação no seu documento de análise de acidente, baseado nesse documento do Ministério do Trabalho. Estou chamando de Ministério do Trabalho, vocês já entendem que é a, secretária, é a força do hábito, né? foi o Ministério do Trabalho a vida toda, e hoje é a Secretaria Especial do Trabalho. Mas é isso, estou falando do órgão fiscalizador, né? dos agentes de inspeção do trabalho, que quando há um acidente fatal ou de muita gravidade, ou quando há uma denúncia, esses agentes vão até a empresa, até o empreendimento, seja ele né de pessoa física, jurídica, meio rural, urbano, ou então o agente fiscalizador, ele por lei, ele deve ir fazer a própria investigação do órgão público é, independente né, da, da que o, o empregador já produziu e vai tomar as conclusões que ele entender. Se chegar à conclusão da responsabilidade do empregador, ele vai fazer a denúncia, ele vai fazer a informação para o Ministério Público do Trabalho, que pode vir, normalmente faz, né? A, a, o convite ao empregador para que preste esclarecimentos lá e também lá abre um TAC, né? um termo de ajustamento de conduta, porque entende que o, a conduta do empregador não foi adequada e que precisa ser ajustada. Esse TAC também é usado lá na ação né, regressiva da Previdência Social. Então, acaba criando uma cadeia um que enreda o empregador ali sem chance de defesa, sem chance de escapatória. Né? Por isso que o, é muito importante as ações preventivas. É, o que ficou no evento também muito, é, foi, foi muito é, levantado, foi muito debatido e muito é, firmado, é que o, o, o agente fiscalizador, o fiscal do trabalho, ele, ele realmente ele busca o que, que o empregador faz, de medida preventiva, se ele realmente segue as NRs, se ele realmente produz um ambiente é, de, de segurança para o empregado. E um detalhe que é muito interessante, eu acho que é uma abordagem, é, uma visão que a gente pouco observa, se o empregador deu ao empregado a ciência de todo o ambiente de trabalho que o cerca, ou seja, se o empregado tem ciência não só das tarefas que precisa executar, mas também dos riscos que aquela tarefa envolve e o ambiente, o entorno dele, quais são os, os, os riscos que o ambiente do trabalho pode oferecer e o que deve ser feito pelo empregado para se proteger uma vez inserido ali naquela organização. Então, é, foram essas as, as, as considerações que a gente... O resumo, né, do, foi uma manhã inteira, mas o resumo que a gente trouxe e eu espero que ele agregue aí a vocês que, é, que haja uma reformulação mesmo, principalmente nesse documento, porque ele é um, um roteiro muito é, é, concreto de como deve ser observado um acidente de trabalho, qual é o aspecto que deve ser é, é, levantado. Ele serve, claro, não é um, um documento finalizador, que por isso que eu falo sempre, não usem o documento, aproveitem o documento no seu, façam uma adaptação é, e, através dele, procurem a melhoria contínua, sempre. Eu acho que o fundamental é demonstrar sempre que há uma busca por, por melhorar as condições de segurança no trabalho. E para encerrar o nosso podcast dessa semana, eu gostaria de mencionar a publicação de uma lei que aconteceu na sexta-feira passada. É a Lei 14.181. E ela marca a... Um, faz a, o marco regulatório contra o superendividamento. É sensacional, eu acho assim, que, embora não tenha relação direta com as relações de trabalho, mas aqueles empregadores que praticam ou que possibilitam o, o crédito consignado através da folha de pagamento... Eu acho que vale muito a pena saber, tá? Essa lei, ela inseriu alguns trechos na, no Código de Defesa do Consumidor. E é, esses trechos, ela é, da Lei 14.181, né, que entra lá na, no, no CDC, que é a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, ela, ela traz mais transparência né, nessa, nessas relações de, de crédito que eu particularmente tenho as minhas reservas, não vou entrar nelas agora, não é necessário, mas ela, ela, ela é, permite, por exemplo, uma conciliação, né, a, a, a negociação da dívida pela pessoa física, ela traz mecanismos que, 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 que previnem o superendividamento, e ela é, também determina que seja ofertado o crédito de uma maneira responsável. O que, que isso quer dizer? Que ah, as, as regras que vão ser aplicadas precisam estar muito claras para aquele que vai contrair a dívida, para aquele que vai pegar o empréstimo. Né? Quanto, qual é o juro que vai ser aplicado, qual é o prazo que vai ser é, amortizada a dívida. Ela, ah, como eu vou dizer... É, é, embora pareça, poxa, né, não precisava de lei para isso, é meio óbvio, infelizmente, sim, precisava, porque não é a prática que vem sendo adotada no mercado financeiro e no mercado principalmente de empréstimos. A gente vê é, pessoas que, que contraem dívidas assim, no escuro e depois percebem que, que não era aquilo que imaginava que seria. Né? Então... Uh, eu, eu chamo a atenção e trago para o podcast essa informação, principalmente porque eu sei que tem alguns empregadores que, que permitem, né, como a lei né, determina é claro né, é uma questão de adesão. Mas, uma vez que se adere, é obrigatório o desconto na folha de pagamento, lá do, do percentual é, até 30% da, 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 da folha do, do empregado. É, e eu acho que é interessante o empregador saber que vai haver um pouco mais de, de controle nessa oferta, né? E também que o empregado vai poder negociar, certo? É, que há uh, uh, ah, essa, né, essa tentativa de, 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 de proteger o consumidor, né, né, nesse caso aí da... Da, da dívida, né? Do, do, da, da, do comprometimento do, do, do mínimo para a existência. Né? Eu acho assim que é, como a oferta acaba engolindo o, o salário do trabalhador, ele trabalha de uma maneira sempre. É, Sempre descontente, ele, 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 acho que até que ele atribui ao, ao emprego dele é, que ganha pouco e tal, e às vezes é, são essas, essas dívidas que são contraídas de maneira é, é, pouco consciente. Né? Então, é, eu acho que o, o, uma das coisas mais importantes também é que, como por exemplo, o, o, essa empresa que fornece crédito, ela precisa... É, consultar o serviço de proteção ao crédito, que hoje é proibido. Isso parece que é ruim para o, o empregado, mas é bom, é bom, porque, assim, é precisa ter um pouco de freio nessa situação. Eu vejo é, pessoas que completamente é, sem, sem renda para garantir a subsistência porque está tudo comprometido com o crédito consignado, né? E isso vai proteger é, principalmente as pessoas mais idosas, as pessoas com pouca alfabetização ou que é uma alfabetização é, comprometida, né? O analfabeto funcional é uma realidade no país, infelizmente. As pessoas doentes, as pessoas de uma forma ou de outra que estão em situação de vulnerabilidade que se sentem desesperadas, né? Então, é, eu acho que é, é uma proteção valiosa e... e essa possibilidade de negociar a dívida também. Então, assim, eu, eu sugiro que, que a população em geral dê uma olhadinha nos direitos que agora né, foram ampliados, os direitos como consumidor e como endividado, é, que, que eu acho que vale a pena dar uma olhada, tá? Essa lei ela foi publicada na sexta-feira, dia 2, a 14.181, e ela faz esses acréscimos de cláusulas lá no CDC, tá lá no Código de Defesa do Consumidor. E na sexta-feira, dia 9 de julho, nós tivemos a publicação da Instrução Normativa 2038, que prorrogou a entrada da DCTF Web no segundo grupo e também para o grupo 3, que seria a competência, seria agora em julho, né? Essa prorrogação foi para o mês de outubro de 2021, com a entrega prevista para 12 de 11. A, a prorrogação véio, aconteceu porque a, com a... a a, a entrada, a, a, o adiamento, né, da, da versão simplificada do E-Social, acabou que todos os prazos aí foram prorrogados, e especialmente o da fase 3, né, do grupo 3. E aí acabou que é, até transformando o grupo 3 em três subgrupos, né. O, o, o primeiro que é o das pj PJs, pessoas jurídicas, né, é, propriamente ditas, que é, é aquelas optantes do simples até 7 de 2018, as MEIs, as entidades sem fins lucrativos, desde que tenham CNPJ. O Grupo Três Pessoas Físicas, que é, são os produtores rurais, os cartórios, os contribuintes individuais, que, que tenham é, CPF, ICA, IPF, e os segurados especiais, então, para essas pessoas, uh, e mais os empregadores do grupo 2, aqueles que, tem, que tiveram em 2017 um faturamento menor do que 4 milhões e 80.0, mil, a obrigatoriedade da DCTF web que vai substituir a GFIP, né? E a GFIP para a Previdência e a GPS, é, vai ser só para outubro de 2021 é É uma, uma prorrogação importante e eu gostaria de deixar aqui para vocês como última mensagem a instrução normativa 2038 Ok de 2021 Bom pessoal essas foram as notícias que agitaram a semana e prometem agitar o mês de julho né Eu espero que todos se preparem. Para o pessoal do Grupo 3 Pessoa Física, que ainda não ingressou no E-Social, é, que fiquem atentos para o cumprimento né, dos prazos agora e esteja todo mundo com a, a, as informações aí bem revisadas e adequadas. Né? É, Desejo a todos uma excelente semana, novamente coloco à disposição o escritório para esclarecer qualquer dúvida através do contato @andrade-santos.com.br ou atendimento @andrade-santos.com.br. Muita saúde a todos e vamos juntos!